0: Kan man inte argumentera för att den övervägande negativ fokus medierna har på historier som, som du säger är bara en lille del av helheten. Att det är med til att sätta igång i en positiv utveckling. För politikere politiker och reagerer reagerar på de negativa historier och säger det här måste vi förbättra. Jamen men man kan ju inte använda sig av medier,
1: om man ska förstå världen. <laughs> det kan jag förstå. <laughs> man måste ju ha en grundläggande skolutbildning och sen måste man följa upp de här grundläggande fakta. Det är därför vi har mer än media. Vi har böcker som publiceras. Vi har andra sorters resurser för fortbildning och utbildning. Man måste ha en världsbild som stämmer.
0: Hjärtligt välkomna, gott folk. Hjärtligt välkomna till programmet som ger er den världsbilden som stämmer. Eh, programmet heter, eller programmet, den här podcasten heter. Eh, vad heter den? Magnus och Peppes podcast heter det naturligtvis. Och det är jag som är Magnus.
1: Och det är jag som är Peppe.
0: Mm, det stämmer. Och i den här podcasten så pratar vi om eh, saker som har med samhället att göra runt omkring er. Journalistik är superintressant för oss eftersom vi båda arbetar som journalister. Mm, du mer än jag kanske. Och eh, feminism och. Och, har jag har missat någonting?
1: Nej, ja, det var ungefär det. Mm.
0: Det vi hörde här i början, det var min eh, nya lärare. Han har blivit min YouTube-lärare. Han heter Hans Rosling. Han är, prof- han är läkare i, i grunden och professor vid Karolinska institutet och, och statistiker. Och han är en av de som startade bland annat upp den svenska divisionen av eh, läkare utan gränser. Mm-hmm. Och eh, han var här nu med i ett danskt nyhetsprogram- jag tänkte att vi ska prata lite med honom för att han... det så sprids det jättemycket klipp nu därför att han har ett enkelt sätt att förklara hur saker och ting ligger till. Jag hoppas att han gör det. Eller så är han bara utsänd av djävulen att förstöra hela min världsbild. Eh, han blev intervjuad här i ett dansnyhetsprogram Och så sa han att man kan inte lita på medier. För, eller man, ska inte, man kan inte lära sig av, om, om världen genom att, titta på, genom att följa medier. Mm. Och det här berör ju vårt ämne, journalistik. Stämmer det?
1: Såklart. Hur ska man kunna förstå medierna om man inte har läst en bok?
0: Nej, men kan man... Ja, du menar så? Det är inte medierna det är fel på. Det är folks tolkning av medierna, eller?
1: Alltså, mediens uppgift är ju att rapportera och försöka förklara tjenden. Sätta dem i ett sammanhang och förklara att det här har hänt. Mm. Uh, därför uh, är vi här nu. Så här kommer det antagligen att gå eller kanske att gå. Sen... Ligger ju journalistiken i en djup kris just nu för det finns ju inga pengar och folk hetsas till att göra allt snabbare och snabbare reportage. Och då blir det ofta så att det är mer rapporter än förklaring och analys. Mm. Och om man bara rapporterar och säger att det här händer just nu så är det svårt för konsumenten, mediekonsumenten att, att... Oj, du
0: undvek äh, att... att säga den vanliga människan. Det var snyggt att säga konsumenten, för det stämmer ju. Ja.
1: Att, att förstå... Och då kanske man drar sina egna slutsatser och som kanske är fel. Men jag tror också att ju mer man har läst tidigare desto lättare är det att ta till sig ny information.
0: Men, men alltså alla som jobb, alla journalister som jobbar på en tidning eller något mediehus i, i Sverige eller Finland eller du vet, säkert världen vet ju om att det är ont om pengar att det är, är liksom, att det här i situationen. Borde man då inte också anpassa sin rapportering till det, det, den status man är i. Liksom.
1: Men jag tror att folk inte riktigt ta tid. Alltså, det finns färre, färre... Tid med vadå? Att, att, att i nyhetssidan det... och säga hej, vi ska fylla tidningen med, med text imorgon. Mm. Du gör det här, det här, det här. Du gör det där, det där, det där. Och då kanske man inte hinner fördjupa sig och hinna sätta ner en hel dag eller två dagar eller längre på att skriva ett uh, långt reportage som verkligen förklarar och sätter, sätter det här tjejen i sitt sammanhang. Men tror
0: inte att det finns en risk att journalisten också har köpt myten om uh, den fruktansvärda, eller att journalisten också har en felaktig bild av världen?
1: Såklart, men de, journalisten borde ju inte ha det. Nej. Journalisten borde, kanske borde, kanske journalisten borde vara mer specialiserade på det de håller på med. Så här när jag studerade på USC talade det så mycket om beats liksom och hela den kursen Specials Journalism som jag tog eller den, den masterprogram jag tog handlar om att man ska specialisera sig inom en viss äh, genre och liksom kunna allt om det och kunna vara den som liksom, kommenterar vare sig det liksom Mellanösternkrisen eller en viss sorts äh, sport eller äh, jag studerar liksom genusstudier inom mm. journalistiken och det är såklart viktigt att det också finns reporter allmänrapport, som kanske kan rapportera snabbt. Men jag tror att det ska vara extremt viktigt att folk är superinsatta i det de skriver om. För då går ju också fortare såklart. du behöver inte som journalist genast börja, liksom börja från början och läsa så Så man, liksom,
0: man, man, man borde inte vara en allmän, allmän journalist. Alla borde vara på något sätt specialister på ett område och sen, och sen applicera journalistik på det.
1: Det är ju kanske ett drömscenario. Men mm. i praktiken kanske det inte räcker till. Liksom, mediehusen är inte riktigt stora för att kunna ha journalister som är experter. Mm. Alla är kanske inte alltid på jobb och då blir det så att folk som kanske inte har stenkoll utan som har lite koll på en massa saker. Det är, Ty- det, som man känner att, liksom, det, är det som man brukar snacka om journalister. Det är människor som har, har lite koll på jättemånga grejer.
0: Uh den här Hans eller Hasse som jag gärna vill kalla honom nu för tiden, är, för jag känner att jag kommer vara så nära även om han inte kommer kommit mig så nära under, under det att jag tittar på hans YouTube-klipp. Han har i alla fall haft super mycket så här, TED-talk TED-talks egentligen. Och då eh, han inleder många av dem med att lite så där ja, fult ord men så här rallera över över folks okunskap. Han, han brukar inleda med att säga att han har ställt ett visst antal frågor till, vare sig det handlar om hans. Han föreläser alltså på, som professor på Karolinska institutet.
1: Det är din mamma jobbar. Annat, Min mamma jobbar.
0: Där han har ställt några frågor till kanske då sina elever. Inför, jag tror att han inför den här intervjun hade ställt kanske frågor till journalister. Eh, och då handlar det liksom om frågor om eh, världsuppfattning. Liksom. Mm. Hur ser världen ut? Hur stor del, del upptror folk att eh, eh, naturkatastrofer och liknande har dödat människor? Och Hur stor del av andel av världens alla flickor går i skola? Hur, stor, mm. hur, eh, hur stora är skillnaden mellan rika och fattiga? Och, sådär? och det visar sig alltid naturligtvis, för det är ju poängen i hela hans TED-tog att folk har fel uppfattning. Och, och, och journalister också har fel uppfattning. Av att världen är inte så uppdelad mellan svart och vitt. Och faktiskt, alla, I ordet alla tänker på den här sig. Och det är ju det är inte alls bra.
1: Men hör du, istället för att sitta och uh, YouTubea honom mm. borde du inte gå och sätta dig ner med en bok och läsa den istället? Istället för att sitta och döva hur opålästa folk är. Vad menar du? Jag tänker bara så där att put your money where your mouth is. Like det är
0: sound. sant, men jag kanske gör det nu. Vi har bara inte förstått varför det är så otroligt viktigt att läsa. Nej, men okay. men man håller du med om att det är att, det är, att, man, att man inte då idag, idag alltså men, som du sa, är okay, journalistens uppgifter bla, bla, att presentera och rapportera. Men om det, situationen är som idag, kan man då, då betyder det ju att man inte kan lita på media.
1: Ja, det kan, visst kan man lita på media, man kanske inte kan lita på sig själv och dra rätta, sina rätta slutsatser. Mm. Jag, alltså jag tycker inte att journalisterna är sämre idag än... Men okay, det här är ju också en uppskattning såklart. Men jag tror att journalisterna har extremt mycket mer att göra idag än vad de hade för kanske 20 år sedan. Att det var softare, det går snabbare. Ja, men allt
0: det här är ju orsaker till att inte lita på dem.
1: Ja men då säger jag fortfarande sanningen men då de representerar det kanske inte riktigt bra utan de representerar kanske bara ett fragment som du inte förstår för du fattar inte, du har liksom ingen koll på bakgrunden. Mm. Därför det är det viktigare idag att, ha en, att som mediekonsument ha en bättre koll på bakgrunden för att kunna ta till sig för att förstå vad det är som händer i Syrien, varför kanske ungen inte vill ta emot flyktingar eller varför Österrike nu stänger sina gränser eller vad som är på gång. Mm. Eller vad helst annat, nu, talar, nu, liksom, nu bombarderas våra socialmediaflöden av, av flyktingkrisen. Mm. Men det här gäller ju liksom alla andra ämnen också. Mm.
0: Ja, jag tycker jag för att det är superintressant. Han har, han har eh, påmint mig och eh, öppnat mina ögon igen för, för en annan värld än den som jag det är roligt för jag har, jag har jag vill inte att världen ska vara ond och jobbig och dålig och fruktansvärd och han har öppnat upp mina ögon för att den kanske inte nödvändigtvis alltid är det han han delar ett headtåg tillsammans med vad jag antar är hans son som heter Ola eh, och de har, som för...
1: din pappa <laughs>
0: men herregud <laughs> skitkonsist eh, och och då drar, han, då drar den här Ola Ola killen han drar eh, fyra fyra liksom eh, tumregler som man kan mm. ha i åtanke när man, när man tittar mm. lite på världen eller när man, ska, när man, ska, om, när man funderar på en viss, hur världen kan vara en viss mm. du vet bla bla bla. Eh, jag ska försöka förklara med de här fyra reglerna eh, det första han säger är att och det här är inte regel men det här är liksom basen i alltihopa är att vi gör ett misstag när vi litar på vår intuition, vi tror att vi har bättre grundläggande mm. känsla vi har bättre feeling för liksom, fingertoppskänsla för hur världen är och det har vi inte för vår intuition, och det här kanske inte är någonting han säger, men som jag kanske har snabbt upp någon annanstans, är mer baserad på. Kommer från en värld där ganska mycket är farligt. Liksom. Eh, och det är inte så längre då, enligt statistik och mm. från världshälsoorganisationen och världsbanker och alltihopa. Eh, det första man kan utgå ifrån är att det mesta alltid blir bättre. Folk i över hela världen får det successivt alltid hela tiden bättre. Och det här är då baserat på statistik från kanske 60-70-talet när man börjar ha... Och då menar jag att man har ganska... Det finns ganska bred statistik på hur människor har det. Hur dödlighet naturligtvis, hur många barn som föds, hur hälsovård utvecklas och skola och allt sådana saker. Så det första man kan utgå ifrån att saker bara blir vet, bättre till skillnad från kanske en, en finsk mentalitet där... Det blir bara sämre och sämre, allt ihop. Allt blir gulvbart, helvete.
1: Det är sant mitt hemland.
0: Okej, okay, och svensk, eh, svensk sådär äh, inställning. Eh, och det andra är att de flesta människor som finns på jorden är i mitten. Det är inte, det är inte liksom de rik, den lilla procenten rika som försöker rädda alla fattiga människor på jorden. Eh, yeah. För att det, alla bor, alla, 60% av världens befolkning befinner sig i mitten och gör, har elektricitet och har skolgång. Alltså och har, ekonomiskt i mitten. Ja, har, och, och, är, och är kapabla. Är
1: liksom.
0: Precis, exakt. Mm. Eh, och d- där vi kanske tror att det är liksom de fattiga och de rika världen att det är så det är uppdelat. Att fattiga är en liten procent och sen är liksom 96% procent fattiga. Liksom. Mm. Att fattiga är de rika 3 procenten och sen så är de... Men herregud, de rika är de tre procenten och sen är de fattiga mm. liksom resten. Och så är det inte, utan de flesta är i mitten. Mm. Eh, och sen att pengar skulle vara det som leder till socialt välmående. Och så är det inte, därför att de här klumpen i mitten har ju nödvändigtvis inte alla pengar i världen, men har redan ett socialt välmående. Mm. Förstår du vad jag menar? Eh, så det är snarare tvärtom, att med socialt välmående så kan man sen kliva upp till den här rika gruppen. Men om man inte har det sociala välmåendet, vilket oftast de här... Fattiga har så är det svårt att kliva vidare, om jag förstår det rätt. Och det fjärde och sista är att, och då tog han exemplet att. Vänta ha- lite,
1: nu var må- lite. Vadå, vad vad menar du med socialt välmående? Att,
0: att, att, att man får gå i skola och att man blir vaccinerad. Att man dör inte när man fyller tre för att vara falska. Mm, att, okay. att man lever vidare. Att man, man, bör, man har en livslängd som motsvarar medelhälsan okay. okay, liksom okay. i världen. Okay. Eh, Fyra är att hajar dödar väldigt få människor. Det vill säga att bara för att jag råkar perso- liksom vara rädd mm. för spindlar, terrorister, ålänningar, vad det än är. Så så fort jag ser en artikel om dem så tolkar jag in det mest negativa mm. jag kan om det. Att då är det liksom det som är det farliga. Om jag är rädd för hajar så då går jag liksom aldrig i vatten. När de facto hajar dödar ingen människa egentligen. Mm. Liksom det är så otroligt få människor som mm. faller offer för dem. Eh, så de sakerna, okay. menar han eh, Så man kan börja arbeta mot sin egen intuition För att få en mer positivare bild Och jag tror att det är viktigt att ha en positivare bild Av världen För jag tror att det också inger hopp Och då vill man också göra mer För då eh, f- Tror jag att det finns en större känsla av att Det man gör också förändrar och påverkar Att
1: alltså man ska lita mer på fakta än på sin magkänsla
0: no, Alltid och verkligen ja, för jag har super superdålig magkänsla
1: Och att... Uh kanske inse att man går och bär på fördomar. För att jag tog, in, för att tala om USA igen, så tog en kurs som heter The Art of Not Getting Fooled. Mm. Som vi talade om igår när jag träffade en annan en den nya finländska studenten som precis börjat samma kurs som jag tog. Och um, hon var trött. <laughs> <laughs> och, men det, det talar då mycket om vilka fördomar man själv går att bär på mm. och det allra viktigaste är att försöka liksom rena sig själv från de här fördomarna vara medveten om att att uh, ingen är liksom ett, uh, fast man själv tycker att man har den objektivaste av alla syner så är det tyvärr inte så men att man på något sätt accepterar eller ser sina egna fördomar det är lättare. Att, det lättare där handlar det om att vara journalist hur man ska rapportera liksom, på ett, uh, det är ingen människa är objektiv man kan rapportera liksom, på ett opartiskt sätt vad tror du du har för fördomar?
0: Äh, angående vad? Vad huvud Alltså, Alltså, jag har ju säkert massvis med fördomar. Just nu så känner jag på grund av det liksom politiska klimatet i Sverige och Finland så har jag ju jättemycket fördomar mot... Eh, jag läser in eh, jättemycket mer i människor än det de kanske har skrivit i kommentarsfälten. Mm. Förstår du? Om de ja. kanske skriver att... Eh, det, det är inte rimligt att vi tar in så här, så många invandrare därför att, och du vet så mm. någon anledning, så läser jag så ser jag mer den meningen jag börjar visualisera den här människan och, en
1: stor röd skylt som ropar rasist ja
0: men typ och sådär okay. och hur otroligt outbildad den här människan är hur inkapabel den är att du vet, dra logiska slutsatser av, du vet, jag läser in jättemycket så jag har jättemycket kanske fördomar mot folk som och den typen av så här, människor som ställer den, den sortens kommentarer.
1: Människor som ifrågasätter.
0: Ja, jag tror inte att jag har... Eh, eh, ja, nej men det är väl kanske dit. Det är väl där mina fördomar. Och, och du vet, religiösa kanske människor mm. också. För, så fort Jag märker också så att fort, hur snäll och bra jag vet att den här människan är. Och egentligen aldrig har yppat något rasistiskt som jag uppfattat. Eller något sådär fördelsfullt annars heller. Så om, den, om det kommer ut att den person är religiös så får jag sig ett litet sting. Sådär, alltså, att jag... det är
1: någon slags främlingsfientlighet och religion går hand i hand.
0: Nej, 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 nej. Men att jag blir... För jag har liksom, Min fördom är också att religiösa människor... det är liksom, De går in i den här kategorin av människor. Jag börjar genast också visualisera dem som okej, okay, du har inte tänkt färdigt. Du mm. är uppenbarligen inte skolad för annars skulle du inte ha valt den vägen. Mm. Du... Du, sätter, du tar bort ditt eget ansvar från utveckling och placerar det på någon övre. Makt. Du vet en massa sådana mm. saker som är intressant, liksom. det är inte är sant. Det appliceras, naturligtvis, inte på, på, det appliceras inte naturligtvis på alla religiösa. Men jag, men jag märker att när, när det kommer fram och någon säger att den är religiös, eller du vet, skriver, eller du vet någonting sådant, så får jag förställa att det blir så här beredd mm. Mm. på nästa mening som mm. den här personen skriver. Och sen bara, ah okej, okay. så var det lugnt och så slappnade jag av och sådär. Så där kan jag känna att jag kanske har en instinktiv liksom, fördom mot religiösa. Mm. Oavsett religion egentligen. Ja ah, Faktiskt inte oavsett religion. Underligt nog så låter jag liksom buddhister och du vet, det låter jag passera. Där skulle jag inte vara så uh, okej okay, buddhist, mm. nu väntar jag på nästa mening. Så det är lite intressant faktiskt. Det är mer mot de här uh, abrahamska religionerna kanske.
1: Mm-hmm. Okej.
0: Okay. Har du några fördomar? Nej, nej självklart inte. Härligt. Äh, apropå, vi var lite inne på det innan. Eller vill, var, har du någonting? Nej, nej. Prata på det För jag tycker att det där är också intressant. Apropå ändå kommentarer. Och som sagt, det vi snackade lite om innan. Eh, Angela Merkel. Okej, okay, det här är mitt exempel. Så Angela Merkel har fått jättemycket så här, positiva reaktioner mm. för sin inställning till liksom, den här flyktingkrisen. Då. Och... Och så, så läste jag en... Jag snubblar över någon kommentar. Jag gör ju för mycket på Facebook nu, ja, känner jag. Jag måste fucking bort därifrån. Det funkar inte. Det är inte bra.
1: Du tillbringar en vecka på Facebook och sen refererar du alltid en jättelång monolog i den här podcasten.
0: Ja, ungefär så är det. Vad roligt. Peppar jag känner mig att fortsätta det här nu. Ja, men det är någon som skrev i alla fall. Okej, okay, ja, alla tycker att det är himla bra att Angela Merkel gör alla de här grejerna. Men... Och så hade någon... Jag läste inte ens vad det var, för jag orkar inte. Så var det någon som var så Men... Det finns det här ekonomiska det här Interesset. ekonomiska baktanken med mm. det hela. Att hon gör det inte för. Blä, utan hon gör det för att ta de här mm. poängen och babababla. Och det där är inte helt ovanligt liksom, att man alltid ska hitta. Eller man. eller Utan att det inte alltför sällan pointeras den negativa sidan av en handling. Mm.
1: Uh, och då tänker du att uh, ingen handling är rent god eller rent.
0: Ja, Und. men det, det är liksom, ja precis, för det, det där tankesättet, no, jag tror inte okay, att... Okej,
1: det är som USA, eller, eller på den här Bush-äran, när han talar om onda länder. Jag mm. tycker det är så underligt. Man, Access of evil. Ja, men um. precis. Att när man i, i till och med i politiken talar de om ondska, för att, uh, vad är det ondska? Det är ju liksom, folk är onda och goda, ja. både och i, ett, i en röra, liksom.
0: Det är ju liksom, för mig är det inte liksom verkliga begrepp. Det finns ingenting, i min värld. Kanske för att jag är lite mer artistiskt lagd. Så finns det ingenting som heter. Ond. Sauron. Ja, precis. Det finns ingenting. Världen är inte Star Wars. Det är inte liksom Darth Vader mot Luke Skywalker. Det är inte så. Det är inte Gud mot djävul. Det är inte liksom det onda och goda. Det är bara saker Fast, som sker och man måste reagera ut efter de situationer som uppstår.
1: Jag gjorde faktiskt en sån grej just för jag tycker att jag skrev om Johansi Pillaffin, statsminister, mm. som då har ett extra hus någonstans uppe i norra Finland, mm. som han, han sa att i det huset kan flyktingar få bo. Mm. Och det var ju en superfin käst och liksom han är ju en god förebild. Alltså det är verkligen, det har skrivits som i media runt hela världen. Här i USA har de skrivit mycket liksom folk, journalister skriver om det. Men då var jag genast där med mitt långfinger och sa att ursäkta men kan du fatta politiska beslut istället för mm. att visa hur, du, hur god du är privat? Och kanske det kanske är okyst eftersom han ju gjorde en god, det en god gärning att låta någon bo i sitt extrahus. Men jag, jag ser liksom hus. inte
0: poängen att analysera det ur det perspektivet. Jag, jag, för, jag, för jag ser inte heller att göra någonting för egen vinning. Inte nödvändigtvis heller en god eller do, ond... Det är bara mm. ett behov som någon känner att göra för att... Världen ser ut som det, någonting har hänt, vet... Mm. Så som
1: jag sa det går när du säger att du får inte se det här på det för att kommer alla att hata dig. Mm. Men jag sa att jag tror att folk tycker att det är ditt lite skönt att rensa sina garderober och ge bort kläder.
0: Till flyktingarna nu från ja. Syrien eller var de kommer ifrån. Liksom.
1: Att ja. det är inte helt altruistiskt. Men det, men Nej, men det var... gör väl ingenting kanske? För att det är ju ändå en god Nej, men
0: är det, liksom, det är inte ont bara för att jag också vinner på det. Ja. Alltså, vinna är ju inte varken ont eller gott heller. Det, är ju inte, det enda som liksom som jag tycker strider mot mänsklig natur faktiskt. Jag tänker säga det. M- mänsklig natur och liksom... Biologin. Och biologi är ju att gå emot liv. Att liksom... Att värdera sitt... Li- mitt li- att jag skulle värdera mitt liv högre än ditt liv eller någon annans liv. Att jag på något sätt är ve- mer värd Det är ju liksom värdebildningen. Och det är ju egentligen ett kapitalistiskt tankesätt. Att jag skulle på no- att- Olika saker och olika mer och det, det är liksom...
1: Fast om jag får komma tillbaka till statsministern så mm. tycker jag ändå att hans, Det är en ganska liten käst trots allt att säga. Det är en superfin käst att, att hej, flyktingar får bo i mitt hus temporärt. Mm. När han egentligen sitter på så enormt mycket mer makt som statsministern. Mm. Det har verkligen skulle påverka sjukt mycket. Ja, man kanske känner uppgör att,
0: i... att han inte gör det i sig. Han sitter, alltså, som i politiken så handlar det om att kompromissa argumentera och diskutera och få saker och ting igenom han kan ju inte, han är inte en envåldshärskare Nej liksom. han
1: är inte det men jag tänker att den tänk kommer det blir en nu är ursäkta nu för att jag är så superkritisk men jag tänker att det här är liksom ett sätt är det populistiskt liksom? att, att man får bort på något sätt fokus är, man, nu har, men varför nu är vi, nu har vi, det intressant? Det, nu har vi en uppfattning om att han kanske det är helt politiskt strategiskt. Nu har vi en uppfattning om att han är supergod minister mm. när han egentligen borde satsa sina krut, att han skulle vara på riktigt en jävligt god statsminister om han skulle förändra det politiska och beröra jävligt mycket mer människors liv mm. än den familj som kommer att få bo i hans hus men han, men, men, ja. sen nu, och nu menar jag inte alltså, jag menar inte helt det svartvitt, att det ena uteslutade det andra, han kan ju för helvete göra båda sakerna både Exakt. liksom ja. låna ut sitt hus och förändra Finland politiskt, nu hoppas jag bara att han också gör det andra för mm. att jag tror att det är mycket viktigare
0: men han, har ju, han sitter ju i en regering med samfinländare så att han har ju inte alla möjligheter kanske att göra no, det politiskt. Han kunde
1: anstränga sig lite mer. No, det
0: kunde han säkert göra men han kanske tänker, det, det jag menar är att det finns må, det är jättemånga gånger som vi har, varit så här, som vi nu när vi har diskuterat har varit så här. Kanske det är så här, kanske det är så här, kanske det är så här. Och bara det tycker jag tyder på att det finns ju, det är meningslöst att spekulera för det kan vara för mycket kanske åt båda håll. Istället så tycker jag man kan se den verkliga handlingen och den är ju inte negativ.
1: Fast jag tycker jag ändå är det är viktigt att man måste analysera och försöka förstå vad det betyder. Alltså, vad ska man... Alltså, det är diskussioner som gör det intressant och som man lär sig någonting av.
0: ja...
1: Det har kanske ledat till att vi går, efter den här podden, kanske vi läser på lite mer.
0: Ja, men, jo. jo, det är sant. Men det här eviga jagandet efter... Oh, fanns det någon eh, baktanke? Och fanns det någon...
1: Men vadå, kan man inte, inte
0: bara se handlingen? Liksom, ibland är ibland liksom
1: det som journalistiken handlar om att man ska försöka förstå. Jo men nu är det inte varför. bara journalister
0: som sitter och analyserar det här utan det är vanliga människor som älskar att hitta det negativa. Journalister
1: är också vanliga människor. Jo
0: men förstår vad jag menar. Men liksom konsumenter men som på egen hand Men också de är
1: inte bra att de ifrågasätter och, och försöker förstå istället för att bara bli matade med information som de bara är nöjt. Nej för de, de
0: försöker mål. inte. De, de frågasätter inte för att försöka förstå utan ofta så frågasätts det bara för att man ska kunna få skina ett ögonblick i världen och vara den som genomförs. Man någonting och det är ju också... Okej, okay, det, det, liksom,
1: det handlar om någon slags social media branding? Det, alltså det handlar så inte om är att... Är en
0: smart typ. Exakt, det handlar inte om att det, i de majoriteterna fall där folk är så här: så är det ju liksom bara för mm. att... Det är ju inte för att sakerna ska förändras till det bättre. då är alternativet till att folk bara... Jaha, du gjorde det bara för politiskt... Och så tar man bort erbjudandet. Och så finns inte erbjudandet längre. Att folk ska få bo i hans villa. Och så är det, det villan, precis som massa andra villor som rika människor äger där de aldrig bor, eh, tomma. Där folk skulle kunna sova och ha tak över huvudet. Det är liksom, istället så kan man mm. göra den Fast här... Är
1: inte, om man just precis talar om statsminister. Nu som sagt för tusen gånger så tycker jag inte ena utslutar det andra. Men inte sånt klassiskt trolleritryck att man säger hej, titta alla det här hållet, titta alla på min villa. Och sen kan man... Och låta bli att göra någonting, mm. någonting med den andra handen. Men jag
0: tror att vi diskuterar mer än just den här grejen. Jag tror att vi diskuterar människans behov av att hela tiden... ja Det är ju hemskt sällan som någon är sådär... Äh, ja, nu, följde, nu drunknar en massa människor i vattnet. Men hej, det positiva på den, vad den effekten är i alla fall. Och så försöker man se det på. Det är ju alltid det här, liksom, vad är den negativa effekten av positiva saker? Det, det är liksom, det är ganska, människor tenderar tiden att mm. styra mm. åt det negativa. Om var någonting negativt från början- då fokuserar vi och lyfter upp det i media. Var det positivt från början- då ägnar vi resten av tiden- åt att försöka hitta den mm. negativa baktanken bakom det. Mm. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag förstår. Kanske. Nej, jag förstår. Jag ska bara... Kan vi tala om en annan som har lite mer... Men vad är
0: behovet av negativitet hela tiden? Vad finns det alla jävla till för ett Kanske det där?
1: inte är negativitet. Kanske det faktiskt också handlar om att försöka förstå. Att säga, att är det, verkligen, är det här verkligen som det ser ut att vara? Kan vi tala om den här drunknade treåringen? Mm. Som har funnits över allt de senaste dagarna. Ja. Och då har jag, jag har pratat mycket och skrivit om att jag tycker att det var fel att publicera bilden. Mm. Också för att eh, pressetiskt publicerar man sällan döda människor och ännu mer sällan döda barn. Och om man gör det så brukar man ha en varning på det starka bilder. Och då har många sagt att Ni, den här bilden behövs för att få folk att eh...
0: för att starta revolutionen.
1: No, men precis, för folk att reagera och har slett, det är jättemycket gott. Och, eh, det jag kanske... Jämfört
0: med bilder på, från Vietnamkriget som var väl också det som lite triggar igång om jag har förstått det hela rätt, på de ja, brinnande barnen.
1: folk har, ja du vet den där den brinnande flickan ja. eller flickan som kommer naken springande. Men också har folk tagit också bilder från förintelsen som mm. exempel. Nu, jag tycker att det är faktiskt en annan grej. Jag tycker att det är skillnad på att visa bilder för sånt som har hänt för jävligt länge sedan än att visa bilder på döda människor som verkligen sker nu.
0: Idag, men när de där bilderna på förintelsen visades ju ganska i, som, strax efter. Jag, jag vet inte om det var Expressen eller Aftonbladet som publicerade och den andra tidningen var sådär, det där är liksom det där är äh, våldspornografi att så där, så där gör man inte. Då var det en stor debatt om det redan då faktiskt. Efter, från äh, äh, jaha, från ja. bilder från liksom, förintelsen.
1: Ja. Tänk om man förde den diskussionen ändå. Ja. Så finns det rasaspekten också att man visar sällan bilder på döda vita barn. Mm. Eller ras på hudfärdsaspekten. Och äh, från Utöja till exempel så fanns det ju inga närbilder. Men ja. då var det ju ja.
0: bilder uppifrån mm. från ön där man såg kroppar ligga. Ja.
1: Men, och, men då handlade det också om vem de här barnen var Hur som helst. Min, mm. Jag måste säga att jag, jag backar lite i den här. För jag är väl lite att Sluta snälla ta bort den här, det här döda barnet från, från mitt. Jag vill inte se det här döda mm. barnet. För jag liksom, för det, var all, det var så otroligt många människor som publicerade. Och, och media också. Men för att alltså, människor måste kunna förstå att det är en kris utan att, att, att det blir liksom utan en sån extremt vidrig bild. Alltså en så, mm. så otroligt tragisk bild. Men nu har jag liksom funderat på det här. Att kanske, man, kanske det är motiverat att visa den här bilden. Inte att random människor bara lägger upp den i, i sina Facebook-flöden. Bara skriker, mm. titta på det här. Utan lägger man upp den, vare sig man liksom ett med, media eller vem man är. Skriv då, förklara sammanhanget. Skriv om den här pojken. Berätta liksom hans historia, vem han var, hur det kom sig. Och det har liksom vissa medier gjort. att liksom, Låt inte honom vara bara en, en anonym en anonym död treåring utan liksom presentera honom, berätta liksom berätta, berätta sam- om sammanhanget, om honom och hans familj och vad som händer nu
0: mm. alltså jag kan inte ja, de, de,
1: de tycker jag det är journalistiskt motiverat på ett annat sätt
0: ja jag kan inte tänka på den bilden ens den har ju, ett, den har ju bränt sig fast mm. på min nätinne och säger alla andras också och och jag kan tycka vad jag vill om är det moraliskt försvarbart att, ähm, att publicera den in the first place mm. och, och du vet att, att publicera den på sina, alltså, i, i egenskap av journalistik och mm. att, sen vanliga, eller, att konsumenter delar den hur som helst. Men det faktum är att, att det, den effekten den bilden har haft kan jag ju ändå inte heller ifrågasätta. Mm. Jag kan inte liksom vara sådär ja, det hade varit bättre om den bilden aldrig hade funnits för att det aldrig låg en pojke där. Exakt. Men nu är den fångad och, och det är ju svårt att vara oberörd nu. Flyktingkrisen har gått till en ny nivå mm. på grund av den bilden tycker jag. Nu vet jag att många initiativ startade redan innan. Så folk är så här, ja ah, men ni hade aldrig gjort det där om den bilden inte hade publicerats. Men jag vet att folk hade nog liksom att initiativ startats innan, innan bilden publicerats. Så den har på så sätt inte liksom... Eh, positiva saker har ändå hänt. Men på sätt och vis har den också varit en game changer tycker jag mm. i folks attityd. Och hur, och hur man vågar prata och hur man pratar om det där också. Mm. Eh, och jag tycker också att det har gett faktiskt eh, det, har gett, det har blåst luft under vingar på antirasistiska alltså politiker vågar mm. också nu bli det har blåst luft under det har gett dem ett självförtroende mm. liksom galet nog. Så har det också på något sätt... Jag har fått mycket gott in i debatten. För de har vågat säga ifrån på ett annat sätt nu. Därför att ingen kan förneka den där bilden. Men med det sagt så skulle jag vilja säga att från början när jag såg den här bilden och att den kom upp. Så, och, och du vet, jag läste också den här kritiken att man, Jag håller med om kritiken att publicera den här bilden hur som helst. Men jag upplevde ändå kritiken riktad mot journalister på plats. Mm. Att de... Att man som journalist nöjde sig med makabra bilder för det var liksom tillräckligt mycket för, mm. av historia istället för att man, som man gör i många andra fall försöker hitta människorna och berätta deras historia.
1: Eller också, be om lov, får vi använda den här mm. bilden av ditt döda barn? Ja. Är det, okay? för jag kan, det, det handlar liksom inte heller bara om oss som sitter här i Trygga Norden eller Trygga Santa Monica och tittar på den
0: mm.
1: utan det handlar ju också om de anhöriga alla de som har förlorat sina barn ja, och alltså respekter mot dem, vilken, vilken otroligt trauma och att, att förlora sitt barn, och så ser man någon som kunde vara ens barn gång på gång igen överallt i alla medier. Vilket liksom. Alltså folk måste gå in i psykos bara av det. Mm. En såntal liksom liv av sig för det är så vidrigt. Alltså, om vi som inte ens har varit nära att förlora vårt barn. Tänk alla de som har gjort resan över.
0: Det är så otroligt hemskt. Det är så otroligt fruktansvärt. Eh, jag såg att... Eh, som sagt, jag gick på Facebook mycket. Det var någon som hade postat ett klipp på fan, jag vet inte, en jävla möte någonstans och då så står det någon politiker från kanske Socialdemokraterna eller något annat parti och, och pratar just om flyktingkrisen. Och sen så skrattar eh, Sverige, liksom representanter Sverige demokraterna sitter och hånskrattar eh, medan han pratar om det här. Och innan den där bilden och och flyktingkrisen för många, för mig eh, var, jag insåg liksom allvaret, men kanske ändå inte riktigt insåg allvaret jag hade på något sätt vant mig vid att leva i en värld där det finns människor som dör på min bekostnad för, eller inte eller, mm. säga för att jag lever det liv jag gör på, på något sätt vidrigt som det är. men någonstans hade jag liksom bara kanske lite kastat in handduken där men och innan, Så innan den här bilden, och jag levde i den världen om, och det här hade hänt, jag hade sett det här videoklippet någon socialdemokrat står och pratar om flyktingkrisen och Sverigedemokrater, så hade jag ja men det är det, klart de skattar. de upplever inte att det är någon kris och, och även fast jag nog ändå värnar om människors liv och tycker att vi ska öppna gränserna så var det väl det, det där politiska spelet men nu så ser det där hånskrattet jätte att illa ut eh, när, efter den, den här bilden och, och det, här, det, här, det här var liksom det här var nog en debatt i det här kommunala stället, eh, efter att den här bilden också är publicerat. Så att den här socialdemokraten blir ju naturligtvis eller vad fan har nu var, han blev ju naturligtvis upprörd och, och berättade om och sa också så här. hur kan ni sitta och skratta, har ni inte också sett den här bilden, har ni ingen hjärta liksom. Eh, så på så sätt så har ju den haft. Det var det jag menar just med det här luft under vingarna. Mm. Att det, 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 det är svårt att bete sig. I, man kan, man kan dra alla ekonomiska argument som helst för att vi har inte råd och det finns ingen plats va, vilka som helst liksom jobb allt allt det går att göra men det är ändå liksom det är ändå svårt liksom. det är det är svårt att motivera att inte sträcka ut en hand
1: Okej, okay, nu går vi vidare från en rasism till en annan. Right. Okej, okay, för jag talar så himla länge om det här. Och det är så. Det är, jag tycker för övrigt att det är ganska svårt att... Uh, for, eftersom det är så vidrig, flyktingkrisen i Europa är så just nu så är det svårt att, att tala om något annat eller ens liksom göra någonting annat. Mm. Att, uh, det, blir så, det blir en så underlig kontrast också i ens sociala medier när, uh, när bilder på döda barn och uh, hjälprop och liksom insamlingar blandas med... Liksom Folk som får ta sin lunch. Mm. Och jag fattar ju att folk som fått ta sin lunch vet vad som händer. Att mm. de också är engagerade. Men det blir bara en underlig kontrast. Det tänkte jag på på den här också. Vad kan vi tala? Jag tala om det här? Vad kan vi tala om som inte låter futtit, liksom Men vi kan tala om rasism i USA. Och jag läste bara en kort grej. Då läste jag en grej på Mashable. Äh, förlåt,
0: jag måste säga en sak. angående jag tycker du att det Du måste
1: säga en sak som du har sett på Facebook va?
0: Nej men sluta. Jag tycker att det är... Viktigt. Snarare än att man söker hela tiden negativa aspekter på saker och ting så tycker jag att det är viktigt att ventilera det man tycker och det man upplever och det man känner och det man ser. För det är ju sånt som får en, man, man formulerar sina tankar kring det som liksom rotas någonting i tror jag på ett annat sätt. Än att man söker det negativa. Vad menar du nu? Nej, men att man, att man istället för att jaga det negativa är någonting istället det vi gör nu. Vad ska man prata om det? Men kanske man, om man bara pratar om det ändå, oavsett. Man behöver mm. inte vara så orolig vart det samtalet tar vägen. Och Nej, men jag menar
1: att det är underligt att byta tema. Att om vi nu talar om det här ah, Sen ja, 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 så går över att ja, tala ja, okay. om bästa restaurangen i Los Angeles. Okay, ja. Att det blir underligt.
0: Mm. Ja, ja, jag förstår. Okay, ja. Därför
1: börjar vi tala om rasism nu en ja. liten stund. All right, okay. Och då läste jag, det har vi talat om förut också, men jag läste en text om hur svarta män i New York klär upp sig, liksom, sätta på shorta och snygga skor och raka byxor eftersom de känner sig säkrare då. Mm. För att går man som svart eller latinoin omkring en hoodie så är risken, om inte stor nu kanske fel orsak, men det är mycket farligare. Du, du kunde bli skjuten av polisen i så fall. Yeah. Och uh, jag tycker det är ett så otroligt tydligt tecken på vilket otroligt rasistiskt land det här är. Mm. Du kan ju gå och klädd hur som helst på gatorna här.
0: Absolut. Och det gör du ju. Ja, det gör jag. Positivt, eller hur? Ja. ja. Nej, men det är faktiskt sant. Alltså, det är ju helt, det är ju, jag känner igen det där. Alltså, och det är ju så sjukt att jag faktiskt kan... Jag kan nästan klä ner mig och uppfatta som att ha högre status i och med det. Du vet, kan jag tänka mig. Och det är ju helt absurt.
1: Det är liksom ofarlig hur du är klär ja. dig. Men har man en annan hudfärg så kommer man vara farlig om man har på sig vissa sorts kläder. Sen måste jag påpeka att de här, de här männen som inte i den här Mashable, uh, in, i texten så sa också att vissa alltså, alla klär ju inte upp sig bara för att av säkerhet folk klär upp sig för att vilja vara fina också. Mm. Men visst är det vidrigt att, måste, att ständigt vara tvungna att fundera på att kan jag ha på mig det här mm. för att jag kanske uppfattas som livsfarlig.
0: Mm, jag såg en... Eh- jag såg en scen ur den här filmen om NWA, Straight Out of Compton. Eh, och då har då alltså gruppen precis signat med sin manager. De är in och spelar in då kanske sin första skiva. Och sen så går de, så är det paus och så går de ut, ställer sig på gatan. Och jag antar att de befinner sig i något finare område där den här fina studion är. Kanske någonstans i jag vet inte, West Hollywood och liknande. Och så går de ut på, stat, äh, de ut på gatan utanför studion. Stå och bara och De har ju sina svarta LA Raiders-kapsar och svarta jackor. Det var liksom deras image att ha svarta enhetliga svarta kläder. Eh, och så kommer poliser och bara ner på golvet, eller ner på marken, händer bakom ryggen, sådär och bara, h käften, ni ska inte snacka, vad fan gör ni i det här området? Det är liksom, ni har ingenting här att göra. Det är, ni är liksom. Det. Och Madden kommer ut och märker... Här, shit, vad fan är det som händer här? Och de bara, ja allt okej, okay, sir? Så där, du vet. Vi så där, såg de här gangbangersarna här utanför. Och han bara, det här är inga gangbangers, här är mina artister. Vet. Och mm. då, hiphop var ju hyfsat nytt ändå mm. på den tiden. Så de bara, du slösar bort dina pengar på att satsa på de här no-good-människorna. Alltså, hur, eh, alltså, jag blev jag blir så illa berörd nu för tiden av... Eh, och sen, även fast det var länge sen så blev, jag, känner liksom, jag får nästan lite tårar i ögon nu när jag tänker på att det är så, hur människor kan vara så vidriga mot varandra liksom. jag, jag fattar att det är en farlig värld liksom, och att de flesta ungdomar som de poliserna sprang på som såg ut så där hade beståd och det var liksom kändes farligt och osäkert men det är ändå så hemskt att världen har vridit sig till hållet
1: jag har en segway till det en segway. Det är en åsnöbrygga. En modern <laughs> åsnöbrygga.
0: <laughs> roligt. Ja, vad
1: är skrev Jag läste ett blogginlägg av... den blogg som heter När du inte orkar ringa vänner. En kvinna som heter Hanna som borde i Stockholm skriva den. Hon skrev att hon har sprungit hela sommaren. Nu det började bli mörka kvällar. Jag tycker hon att hon har ett att springa på mörka vägar eftersom hon skulle att hon bli överfallen av en man. Och så är det som... Som, så bloggade jag om det här och Sven någon annan som skrev att, att hon har tänkt på att det blir mycket dyrare för henne och hennes kompis att åka hem eftersom är på perioden och studerar så, så borde de i Berghäl och om man var inne i Helsingfors centrum så, så kunde man antingen promenera hem, gina genom äh, parken mm. men ingen kvinna med vettigbehåll skulle gå genom den mörka parken, så de tog nästan alltid taxi hem. Brudarna tog taxi hem medan killarna inte fattade varför det skulle vara ett problem att, att gina igenom den här parken. Och hon så där, så det blir liksom ekonomiskt mycket, alltså det blir dyrare att vara kvinna eftersom man är rädd för att bli våldtagen så då tar man en taxi. Och det är säkert ett ganska liksom, bekant känne för många. Eller jag känner du också så att man går omkring och är lite rädd på kvällarna, nätterna, trots att jag vet Men vad var
0: hennes problem? att det en ekonomisk fråga? Var det problemet? Nej, hon liksom? bara
1: poängterar. att ja, ja. det liksom man planerar hem, blir hennes kilometer var liksom längre än snubbarnas. Eftersom hon måste antingen ta en längre väg hem längs med trafikerade gator eller ta taxi. Mm. Och, ja, och så hon bara, liksom att bara en liten orättvisa. Och, jag kan, och då kan jag förstå, eller jag känner igen det där att, att som kvinna blir ens, ens rörelseutrymme lite begränsat på grund av att vi är rädda för män. Och jag vet att men det är mest liksom folk som man bor med som man känner som Voltaren mm. Men kvinnor blir ju också överfallda, överfallna på gatan. Och då så bloggar jag om det här på min huvudstadsbladet-blogg också- för det var ett så intressant tema. Och då lärde jag mig två saker på basen av kommentarsfältet. För det första så fattar inte riktigt alla män- hur obehagligt kvinnor tycker det. Att, liksom, hur rädda kvinnor är för att gå ut? Och liksom, räddslan för att bli eva fallen är liksom jättemycket större än vad någonsin fattar. Och en annan sak att många av de här männen som kommenterar- var jätte... No, det kom såklart upp det här att inte alla män- att faktiskt, som jag säger, superkränkta över att bli hopklumpade med, med gruppen våldtäktsmän. Och att eh, någon poängterar ha att det är bara invandrare som våldtar. Och att det är rasistiskt med att skriva att eh, män är potentiella våldtäktsmän. Men det som var en alltså den här diskussionen känns som jag skulle ha haft i tio åren. Men det som på något sätt var en ny aha-upplevelse för mig- var att hur de här männen såg sig själv som en liksom isolerad grupp. Att det finns en grupp som heter som är vita män. En viss sorts vita män som inte liksom, de är inte arbetslösa. De är inte arbetarklass. De, är liksom, de bor på vissa områden. Och den gruppen män är annan än liksom invandrare, men, ö, misslyckade män, alkoholistmän. Och den här gruppen gör ingenting ont. Mm. Och, och flera av de här männen i kommentarsfältet var nog med att punktera för mig liksom, försökte liksom visa upp statistik på vilken sorts män det är som våldtar och, liksom, och samtidigt på något sätt äm,
0: ja, det var liksom den re- var, relevanta gemensamma nämnaren, exakt, inte männen
1: exakt, och då försökte jag då försökte liksom arbeta mot eller liksom försökte jag argumentera motsatt det, liksom, det finns inte någon, ä, alla män våldtar liksom, eller alla män våldtar inte, men för en kvinna är alla män potentiella våldtäktsmän och jag tycker det, är en eller det är en jättestor skillnad eftersom det är klart att inte alla män är våldtäktsmän. Men det är omöjligt om man går ut på kvällen att veta vem som är det och vem som inte är det. Oberoende hur du är klädd eller vilken hudfärg du är. Så är du en potentiell våldtäktsman och det gör, oss, det gör kvinnor rädda och det gör att vi begränsar vårt trörelseutrymme. Det betyder att det är lite dyrare för oss för att vi tar taxi hem. Eller så går vi hem tidigare eller så går, eller så går vi inte ut alls för vi tyck, eller vi springer inte alls för vi tycker att det är obehagligt. Och allt beror på en liksom, oformlig massa av, liksom, det är ett, ett, ett liksom, hängande hot hela tiden att äh, hamna illa ut.
0: Mm. Ja, det är väl lite som att gå i djungeln. Man vet, det går säkert bra de flesta gånger. Inte alla ormar. Nej, men exakt. Ja, precis.
1: Men men jag tycker att det är ett jättestort problem att hälften av mänskligheten går omkring och och begränsar sin sitt rörelseutrymme.
0: Dessvärre så, jag jag tror att man till viss del kan lösa det. Eller komma att nå, nå liksom, eh, positivare mark genom att prata om det och lyfta upp medvetenhet och, och du vet, utbilda sig och allt vad som nu krävs, och uppoffringar och, och sånt. Men, men eh, jag tror, eftersom mannens är så full med testosteron, så tror jag att det ändå alltid kommer förekomma, och eftersom det alltid kommer finnas en liten grupp. Så kommer det också göra att du vet ju aldrig om mm. det är någon representant. Den, för den hela gruppen förstör för alla. Ja, och det kommer alltid göra det. För det spelar ingen roll om det är tre av, Jag tycker det borde vara
1: utgångsförbund för män.
0: Ja, man skulle kunna göra så lagstarr åt det hållet istället. Ja. Mm.
1: Sen läste jag i Business Insider om en app som man kan ha med sig när man på väg hem från krogen och uh, måste gå hem ensam. Och där uh, man uh, loggar in och så följer den en. Uh, så visar den var man går. Och om man, om man plötsligt stannar på någon eller liksom går med en, en liksom omväg eller det händer någonting så då larmar den genast polisen.
0: <laughs> Skitjobb att ha den igång och så bara ropar någon kompis
1: Hej, Peppe, kom hit! Bara, hey! Och så springer man över dit. Och så, Vi ska aldrig plöts- gå, att gå hem i Helsingfors. <laughs>
0: sen helt plötsligt bara pow,
1: pow, pow,
0: pow, och så måste du kasta dig upp mot väggar.
1: Om du är på en falafel. Ja,
0: Helsingfors skulle aldrig funka i. Nej. Alltså, kan man inte bara ha en, en GPS-app? Man måste inte ha någon speciell app. Det typ är skitkonstigt.
1: Eller kan inte bara män sluta vålda kvinnor?
0: Ja, men det går ju inte.
1: Visst, det måste gå. Jag tror att... Ju nej, flera... men all,
0: nej, för alla män... Du kommer aldrig få... Alla män. Därför att det finns folk med... Sin- alltså, även om vi skulle få allt vettigt tänkande så kommer det fortfarande finnas... Alltid finnas sinnessjuka människor. Det kommer ju alltid finnas en liten... Det kommer ju alltid finnas sinnessjuka kvinnor också. Det går ju liksom inte att få bort ett våldtäkt. steg
1: ett steg mot en lite bättre värld ska vara om alla de här snubbarna som är så jävla noga med att påpeka om att de inte våldar, att de är jättegoda. Om de skulle på något sätt inse mm. det här problemet och ställa upp och hålla upp ögonen och liksom poängtera mm. att... sorry vi får lyssna på era problem, jag hör det här
0: så att den här risken för våldtäkt snarare blir den här risken för att bli uppätad av en haj-grejen att det är så otroligt att det skulle hända så även fast det finns män som gör det så stöter man ju bara inte på dem istället för nu där det känns som att
1: 50-50 vilket ju inte alls stämmer men så känns det
0: Ja, ja, mycket bra
1: det var allt jag hade för den här gången, var Magnus Sylvenius man.
0: Inte så dåligt. Mycket, mycket saker du snacka om. Är det okej? Okay? Uh... Det har inte varit
1: en så rolig podd, känns det? Alltså, det har varit intressant att prata om det, men vi har inte skojat så mycket. Vi har inte bråkat så mycket. Jag
0: tycker att jag har, jag har känt ett behov av att prata om det. Just på det här sättet.
1: Beckans, mm. Kan vi byta namn på den till veckans Facebook-referat mm. av Magnus?
0: Sluta vara sådär superfräck. Det är ett jättebra sätt att hålla kontakt med... Människor hemma i Norden. Och vad de tänker och vad de tycker om saker och ting.
1: Okej. Okay. Ska vi göra så här att inför nästa podd. Ska du ha läst en bok? Ja,
0: ja okej. Okay. Och du kanske kan ha ett gym någon gång. Bra. Vi ses om en vecka och hörs om en vecka. Ha det så jättebra. Tack för att ni har lyssnat.
1: Hej då. Hej då.